1: Donc lui, il fait vraiment des trucs fous. En fait, si j'avais pas peur, je serais beaucoup plus fou. Là, je fais des choses finalement très raisonnables.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Loïc Lummer. Loïc est un entrepreneur français aux multiples succès qui vit aujourd'hui dans la Silicon Valley. Il a créé et vendu plusieurs sociétés dont Le Web, la première grande conférence tech européenne. Dans cet épisode, Loïc revient sur les moments clés de son parcours et sur l'importance de faire les bonnes rencontres. Il partage son enthousiasme pour son nouveau projet, Leaders, ses doutes ainsi que ses conseils aux entrepreneurs qui se lancent. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément. Bonne écoute moi, très bien. Bon, bah, du coup, je suis avec euh, Loïc Lemaire. Donc, Salut Loïc. Salut Antonin. Donc, Loïc, euh, je te présente rapidement, même si euh, je pense que les gens te connaissent. Tu es un entrepreneur français. Tu vis à San Francisco. Euh, tu es connu pour plusieurs faits d'armes, dont euh, le fait que tu as monté euh, Le Web, donc une des plus grosses euh, conférences tech en Europe. Tu as, as co-monté ça avec euh, ton ex-femme. Euh, t'as monté Sismic que t'as vendu à OutSuite, suite. T'avais vendu d'autres sociétés euh, dans cette timeframe. Et moi, chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu dis qu'en fait, depuis tout jeune, t'étais intéressé par la Silicon Valley. Et moi, je ouais. me demande d'où ça t'est venu en fait. Qu'est-ce qui fait que t'étais intéressé par la Silicon Valley jeune dans les années 90 quoi euh,
1: On va revenir à la préhistoire là, mais euh, je suis, je, je sais pas. Ça a démarré en Là, je vais vraiment passer pour un vieux con, mais je... <rire> quand j'ai eu mon premier Mac, et le premier Mac, mon premier Mac, c'était le premier Mac. Le, euh, le Macintosh? J'avais 10 ans. Ouais, c'était en 84, un truc comme ça. Ah, quand il ouais. y a eu la fameuse campagne. Et, et en fait, j'ai obligé mes parents à en acheter un. Et ils en ont acheté un. Et... <rire> qui était pour moi, évidemment. Et ça coûtait pas je une fortune p... à l'époque, ça? Si, ça coûtait une fortune. Ça coûtait, je crois, de mémoire, ça coûtait 30 ou 40 000 francs français. Mais mes parents avaient un commerce, euh, et, et j'ai réussi à les convaincre. C'était probablement ma plus grosse opération de vente à l'époque. <rire> c'était de vendre à mes parents qu'ils achètent ça et ça coûtait une fortune. Je leur ai piqué. J'ai appris un peu à coder avec, mais c'était, j'étais nul. Et puis, c'était pas très développé non plus. Et en fait, c'est là que le, le made in California est un peu rentré dans mes veines, en fait. Je sais que ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais j'avais, euh, ouais, j'avais, j'avais 12 ans, quoi. Et, et, et là il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, mais il y avait déjà made in California. Et voilà Et ensuite depuis bah, ça m'a pas cette passion pour la technologie et, 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 et là où, de là où ça vient m'a jamais euh, quitté en fait. Euh, et la, la deuxième grande étape ça a été euh, euh, quand j'ai fait un stage euh, en première année, j'étais fait... obsédé par deux de, par, par de trucs par le, la technologie, puis ensuite l'internet est arrivé et là j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle Texas Instruments semi-conducteur, qui était mon premier stage de première année à HEC. <rire> et, euh, et là, ils avaient Mosaic. Ils avaient Mosaic, le premier browser que, que probablement tes auditeurs connaissent pas ou pas beaucoup. Qui a été fait par Netscape. et, ouais, et j'ai fait le tour de l'Internet. Grand, grand moment de ma vie où, réellement, tu avais une page qui s'appelait « David Philo et Jerry Young's Homepage » qui allait devenir Yahoo. Et il y avait dessus quelques centaines de sites, et c'était tout l'Internet. Et j'ai réellement fait le tour de l'Internet, tout seul. J'ai tout cliqué, et j'avais fait le tour du monde, en fait. Et il y avait, je me souviens, le musée du Louvre virtuel, à l'époque, qui était un tout premier site. Bref, je vais pas te parler de ça pendant des heures. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais, c'est le deuxième, si tu veux, euh, sorte de révélation où je suis tombé amoureux de ça. Et depuis, ça m'a jamais quitté. J'étais online tout le temps. J'avais un modem euh, euh, 9600, je crois. <rire> et Campus serve, putain et ensuite le troisième événement et après je te laisse me poser d'autres questions mais j'y pense en, en te parlant le troisième grand grand tournant dans ma vie euh, ça a été là, ma rencontre avec le japonais Joe Ito qui est aujourd'hui le patron du MIT Media Lab et qui m'a appris à bloguer euh, en et année, ça c'est de, de, début, début des années 2000 genre 2002 2003 un truc comme ça et, et, et il était, on, on était dans une conférence, on était assis l'un à côté de l'autre, et c'était 2000-2001, je sais plus, un truc comme ça. Et, euh, et, il, me, et, et, je, et, et il blogue, ce que le, le, le speaker qui nous parlait, qui était passionnant, disait, et il commence à avoir des, des commentaires partout du monde du monde entier, de, du Japon, des états unis un peu partout. Et euh, j'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Explique-moi. J'ai complètement obsédé, je l'ai empêché de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai passé deux jours avec lui... J'ai set up un blog, à l'époque c'était Movable Type, six Apart, machin, euh, c'était très compliqué et il m'a appris et puis voilà, j'étais parti, puis je jamais arrêté, j'ai jamais arrêté à être en ligne en fait, après toutes les formes que ça a pris, euh, aujourd'hui c'est Facebook ou Instagram, mais, mais ça a démarré là, c'est la même chose en fait, c'est juste l'acte de partager en ligne et de, de communiquer avec des gens, euh, une communauté, j'ai démarré là en fait, voilà. Là, as les trois
2: grands moments donc en fait tu étais vraiment là au, au tout début quoi tu étais là au bon moment au bon endroit avec la bonne machine
1: écoute je crois que je crois qu'on n'est pas encore au début euh, je, je crois que le début c'est pas c'est maintenant le début je sais pas si tu as vu la keynote de, euh, de Zuckerberg à f8 cette année la conférence de facebook où j'étais en personne et tu vois c'est un peu cette magie de la vallée c'est pardon, cette magie d'être dans la Silicon Valley, j'étais là au premier rang. J'avais euh, Sheryl Seinberg, là, deux, deux sièges de moi, Zuc en face, et euh, le patron monde du business de Facebook à côté. <rire> et je lui ai dit, à la fin de la keynote, je l'ai félicité, je lui ai dit, euh, « Ah, et toi, tu fais quoi chez Facebook ?» Il m'a dit, « Je suis patron monde du business. » Ah, ça veut dire quoi, ça bah, il me dit, j'ai toutes les ventes de Facebook. J'ai, ah bon? Donc, t'as quoi? 20 milliards sur ta responsabilité? Et il m'a regardé, il m'a dit, non, 26. <rire> et tu vois, c'est cette espèce de magie-là qui est, euh, qui est, je suis toujours comme un gosse ici. Et, et en enfin, fait, ce que je voulais te dire, c'est que le, le, je trouve qu'ils ont eu vraiment, euh, ça a été très couillu ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait une keynote qui, qui ça prend 10 ans pour, pour arriver tout ça. Mais, euh, je pense qu'on est qu'au début, on va voir, voilà, de la réalité augmentée surtout. Et, euh, et tout, tout ce qui est online, qu'on regarde via un écran, puis après via un téléphone, va être juste sur notre tête d'une manière ou d'une autre.
2: Donc, tu penses qu'il y a les mêmes opportunités pour quelqu'un qui commencerait maintenant, un jeune, qu'il y avait quand toi, tu as commencé, quoi, et quand tu découvrais Internet Non, il y en a plus. Plus
1: Il y en a beaucoup plus parce que euh, tout est à faire dans, des, dans, 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 ces, dans ces nouveaux... En fait, je regarde depuis 20 ans finalement tout ça. Je regarde et puis j'en suis un des petits acteurs. Et ce, que, ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle tout accélère. Le, la capacité des gens de... D'abord, de, 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 de trouver des fonds. C était, c était, c était, personne ne savait ce que c'était une startup il y a 20 ans. Personne savait ce que c'était un business angel. Regarde où on en est, y compris à Paris. J'y ai passé un mois pour ma conférence leaders. J'étais super impressionné. C'est très facile de trouver de l'argent. C'était très difficile à vendre. D'abord, ça, c'est ce qui... Est, est, ça va rester. Après, on aura peut-être des petites crises. Si Trump déconne, il y aura une bonne bonne crise. Mais euh, pour l'instant, ça va. Mais euh, euh, d'abord trouver des fonds. Ensuite, c'est très facile de coder et de s'entourer de ressources euh, euh, qui sont. Euh, euh, je veux dire, c'est très facile de faire une app ou un site web ou un euh, euh, avec beaucoup moins de ressources qu'avant. Il fallait des millions avant. D'ailleurs
2: voilà. Ouais, non mais d'ailleurs en parlant de ça, toi tu as monté ta première boîte à 24 ans en fait quand t'es sorti d'HEC directement, t'as ton agence. Euh, soit... 23. 23. Et euh, à l'époque, je me demande parce que donc, moi j'ai fait j'ai fait HEC aussi et maintenant il y a tout un mouvement fait qui fait que les ouais en... il <rire> y a tout un mouvement maintenant qui fait que les startups c'est c'est en vogue et ça devient presque une voie acceptable même à HEC. Mais euh, dans les années 90, est-ce que c'était pas justement euh, quelque chose de plus compliqué à faire Est-ce que tout le monde ne s'attendait pas à ce que tu fasses de la finance ou euh, du conseil ou ce genre d'activité Écoute,
1: moi, j'ai fait un truc qui s'appelait… Euh, ça existe toujours, HEC Entrepreneur. Et, euh, et on n'était on était pas beaucoup là-dedans. On était une trentaine à l'époque. Mmh. Et euh, en effet, ce n'était pas, pas particulièrement populaire. Euh, et euh, c'était interdit de créer sa boîte sur le campus. Et je l'ai, euh, je l'ai créé, moi, euh, sans, sans rien dire à personne, en, en troisième année. Pourquoi c'était interdit Parce qu'ils voulaient pas qu'on se, qu'on se distrait du programme, en fait. Mm. Alors que le programme, c'était d'être entrepreneur. entrepreneur. <rire> Alors moi, j'ai dit je facite, comme on dit chez nous, <rire> et je l'ai fait, quoi. Et en fait, c'est très simple. J'ai fait un stage de dernière année chez Peugeot. <rire> et, euh, et comme j'étais obsédé par l'internet et la technologie. J'ai dit à mon maître de stage qui s'appelle Paul Sevin toujours et qui est plus chez Peugeot mais qui s'appelle comme ça et qui, euh, et, qui et, et il m'a dit euh, je lui ai dit il faut que tu fasses des il faut que vous soyez les premiers à vendre des voitures sur internet 96 <rire> et ils ont fait un site euh, j'ai créé un site qui s'appelait Cyber Occasion en 96 pour Peugeot pendant mon stage personne m'aidait parce que personne savait de quoi je parlais et à la fin du stage Paul m'a dit euh, ben pourquoi tu ne rejoins pas on te recrute j'ai dit non, par contre, parce que je veux créer ma boîte, par contre, tu peux être mon premier client. C'est comme ça que ça a démarré. Et j'ai eu un premier client. Euh, et après, donc j'étais une agence en fait. Hein, C'est chiant maintenant, mais je faisais des sites web. J'ai fait une des toutes premières bannières de pub en ligne. Euh, et, et voilà. Et j'ai eu un client, il était content. J'en ai eu deux, et Faberger et trois Chanel, le printemps, toutes les marques françaises. Puis je me avec une une équipe d'une cinquantaine, puis une centaine de personnes, et je faisais site web, et je me suis aperçu là, ce que ça voulait dire, le terme, to scared. Euh, do you scale Est-ce que, est-ce que, je sais pas comment dire dit en français. Euh, gros, gros, que...
2: ouais. grossir non, à l'échelle, mais... quoi, mais.
1: Non, ça veut dire, c'est tout simple. En enfin, fait, tiens, pour, pour tes, pour tes entrepreneurs euh, qui écoutent, c'est un truc, j'ai mis quelques années à m'en apercevoir. Quand tu augmentes ton chiffre d'affaires, est-ce que tes coûts montent de manière linéaire ou pas Et une agence, tout ce qui est service, le conseil, tout ça, plus tu montes en chiffre d'affaires et plus tes coûts augmentent parce que tu as besoin de gens, en fait. Tu vends des gens, du temps des gens. Et je me suis aperçu de ça. Tu me diras, tu aurais pu t'en apercevoir avant. Mais quand tu le vis, c'est toujours différent. Et, euh, et, 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 de, et depuis, j'ai toujours, j'ai jamais plus voulu faire de service. Parce que c'est bien, c'est intéressant comme business, mais tu peux jamais faire ça. C'est-à-dire avoir ton ton chiffre d'affaires qui monte beaucoup plus vite que tes coûts et, et du coup faire un, un business très, pro, très profitable qui scale, qui a des économies d'échelle, c'est comme ça qu'on dit peut-être.
2: Il, il y a autre chose qui est intéressante dont je t'avais euh, vu parler ou quelque chose que tu as écrit peut-être, c'est que tes meilleurs business à chaque fois, c'était des business que tu poursuivais pour ton intérêt en fait dans le domaine et c'était jamais des business que tu essayais de lancer en tant que business. Et je pense peut-être par rapport à le web aussi. Que as l'air d'avoir lancé finalement comme un side project, ça s'appelait pas le web au début, et euh, vous aviez c'est le blog, je crois. Les blogs. Les blogs. Ouais. Et vous aviez fait une première euh, petite conférence, enfin quand même quand même 200 personnes, et puis ensuite vous avez fait 500 personnes, et puis ensuite ça a explosé. Et, euh, ouais. et je retrouve ce thème à chaque fois de, euh, comme si quand on, c'est revenu plusieurs fois dans le podcast, comme si quand euh, on essaye de, de de monter un business à tout prix, c'est beaucoup plus difficile, alors que quand on va cultiver ses intérêts, on arrive finalement à des choses euh, qui marchent ouais. beaucoup plus, quoi. Fait avec oui. Nos...
1: Oui, je pense que c'est le plus facile pour démarrer, euh, et puis les exemples sont tous là, euh, Travis Kalani trouvait pas de bagnole à ma conférence, ça, ça, c'est pas trop, mais Hubert a été inventé à Paris à ma conférence à le web parce que Travis et Gareth, les deux créateurs, euh, trouvaient pas de taxi. Et, et du coup, ils se sont dit, ah, bah, ben si, j'ai besoin d'un taxi, donc c'est ce que tu dis, tu vois, c'est, là, c'est pas une passion, mais c'est plus ton propre ah, besoin, c'est une bonne manière de démarrer. Airbnb a démarré parce que il y avait plus de, de, de champs d'hôtel à San Francisco parce qu'il y avait une conférence qui prenait tout et, euh, et ainsi de suite tu peux tu peux euh, trouver énormément d'exemples comme ça et dans mon cas ouais c'est toujours euh, ça a toujours été quelque chose qui était soit ma passion soit mon besoin je suis encore entré en ce moment et leaders euh, le, pardon à l'époque les blogs donc c'est tout simplement euh, j'avais ce besoin j'étais passionné de blogs. Et donc j'avais ce besoin de euh, de rassembler euh, ces tout premiers blogueurs. C'est pour ça que ça s'appelait Les Blogs. On 200 blogueurs du monde entier déjà, euh, vingtaine de pays déjà, tout en anglais. Et j'avais complètement oublié le café, aucune logistique, mais ça a marché. Tout le monde était ravi. Euh, et, et en fait, ouais, c'est, je pense, c'est une bonne manière de de de, de, de démarrer, c'est de te dire euh, au lieu d'essayer de faire un truc révolutionnaire, qu'est-ce qu'est-ce que toi tu aurais besoin de quoi Tu aurais besoin. Qu'est-ce qui te passionne il y, a, il y a un truc euh, japonais qui s'appelle euh, ah, ik, Ikeda. Ah, les, les mots sont tellement différents. Otaku. C'est une sorte. De, pardon. C'est pas Otaku Non, 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 non. C'est ah, Ikeda. Non, ça va. <rire> c'est un cercle et c'est des cercles concentriques. Je vais te le retrouver. C'est des cercles concentriques dans lequel. Euh, euh, donc, je, je vais te le faire. Ça te dit. Euh, à quoi tu es bon, en quoi tu es bon, qu'est-ce qui te passionne, euh, et, et tu sais, les, les cercles comme ça se recoupent, mmh. et ensuite, qu'est-ce que les gens te paieraient pour, what would you be paid for, euh, et ensuite, je crois qu'il y a, qu'est-ce qui contribue au monde dans lequel tu es, qui améliore le monde, et tu as quatre ou cinq cercles comme ça, et au centre, si tu te mets au centre, c'est là que tu es le meilleur, et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Leader, mmh enfin je crois en tout cas, euh, euh, j'adore, euh, enfin bref on va en parler tout à l'heure peut-être, mais, mais d'arriver à trouver quelque chose dont tu es passionné, sur lequel tu es bon, ou tu penses que tu peux être bon, euh, et euh, qui serve aux autres, euh, et qui, qui sont prêts à payer pour ça, c'est un bon départ, c'est trois mmh. ou quatre points là, c'est un bon départ.
2: En plus ça crée plein d'externalités ensuite, parce que du coup, pour le web, comme c'était un truc que, que tu adorais, rassembler des gens, euh, faire des, organiser des conférences rencontrer des des gens intéressants des entrepreneurs euh, ça t'a aussi permis par là, je crois par là de rencontrer Reid Hoffman notamment et t'as été en fait le, le premier investisseur dans LinkedIn
1: ouais avec Marc Andreessen
2: <rire> ouais, ça c'est mais,
1: mais oui mais c'est comme ça qu'on a tu vois bah, je te parlais de Joito j'ai rencontré Joito euh, Joito m'a présenté Reid je le connaissais pas et tout ça, c'est avec les blogs. C'est comme ça que ça a démarré. Parce qu'en fait, ça a créé des connexions, parce que Reed, il ça au tout début. Il a, il a créé un des tout premiers. Si ce n'est le grand premier réseau social, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook et autres. Euh, c'était, euh, c'était Friendster, le premier réseau social, vraiment. Mais ça, ça n'a pas marché. Bah
2: justement, eux, ils ont des problèmes de scale, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils avaient ouais. pas, ils avaient des problèmes de serveurs, je crois. Ça ne marchait jamais. Et du coup, les gens se sont finis par aller sur Facebook
1: ouais c'était un peu geek surtout alors que Facebook tout de suite a été très, très utilisable très grand public mais euh, mais en fait la leçon c'est que moi si tu si tu me suis tu verras je je passe tout le temps mon temps avec des gens je suis tout le temps dehors et quand je suis pas dehors quand je suis dans mon bureau comme là maintenant ben, je passe aussi du temps avec des <rire> gens et en fait ça c'est un peu ce qu'on apprend pas à l'école c'est que euh, le, toutes les opportunités que j'ai eues, toutes les choses intéressantes que j'ai eues, je les ai faites parce que j'ai rencontré, c'est des rencontres. C'est vraiment c'est le plus important, ça s'apprend pas dans des bouquins ou dans des cas. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'adore les événements, autant y participer que, euh, que de créer les créer les miens. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré, rencontré Reed, en effet. Euh, et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que quand Reed a créé LinkedIn… Il m'a envoyé le deck de LinkedIn. Donc, c'est le premier euh, euh, slideshow de LinkedIn. Et euh, la valorisation, c'était 10 millions pré euh, Et alors, Donc, il y, a, il y a 12 ans, un truc comme ça, ou 13 ans. 2003, c est, c est, Et, et euh, Joey a dit non. <rire> et Jeff Clavier a dit non. Parce que c'était trop cher. Après, il y en a un autre qui m'a dit, non, moi, je crois pas aux réseaux sociaux. <rire> et donc, il fallait... Ça a l'air aujourd'hui complètement évident. Mais à l'époque, je te garantis qu'il y avait ça se comptait sur les doigts d'une main les gens qui pensaient que ces réseaux sociaux allaient devenir quelque chose d'intéressant mmh. euh, et voilà j'ai investi j'ai bien fait c'est un, un des meilleurs trucs que j'ai fait mais bon j'en ai raté d'autres hein. j'ai pas investi dans Uber je voulais mais j'ai pas été assez vite et puis euh, bref ça a été un peu compliqué mais mais c'est pas grave euh, l'argent c'est c'est le truc que tu apprends assez vite c'est que il faut enfin ma philosophie là-dessus c'est enfin c'est il en faut assez pour euh, pour vivre bien tu vois de, 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 une maison et être autonome c'est génial voilà de, de, de pouvoir te dire je peux arrêter fabuleux et d'arrêter, pas avec beaucoup de moyens hein, d'arrêter juste d'être autonome je pense que ça c'est un, un bon objectif à avoir après tout ce qui dépasse franchement ça sert pas c'est des passions mm. euh, mais euh, mais mm. bref tout ça pour dire que euh, je, je suis très content de la vie que j'ai et, 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 et j'ai appris assez rapidement que le tout ce qui est au-dessus de ce que je viens de décrire, euh, d'être capable d'avoir tes passions, d'assurer de, 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 l'avenir de tes enfants si tu en as. Et une belle maison, c'est superflu. Donc, ouais, c'est pas très grave. En fait. Moi, je veux pas être milliardaire, je m'en fous
2: complètement. Ouais, toi, tu es assez minimaliste, je disais, dans, dans ce que tu écris. Et même quand tu dans ce que tu dis, tu dis que, d'ailleurs, tu connais quelques milliardaires et que la plupart sont pas forcément très heureux. Et, euh, et je lisais des articles de toi qui disaient que tu avais plutôt tendance à essayer d'avoir un, un minimum de choses. Et euh, te concentrer sur les expériences importantes, quoi.
1: Ouais. Et écoute, j'ai même passé un an dans une valise. J'ai essayé. T'as juste
2: pris une valise et euh, c'est tout ce que tu avais comme affaire, c'est ça
1: J'ai mis tout ce que j'avais
2: chez euh, Omni,
1: qui est un truc de storage euh, aux États-Unis, de euh, qui est qui est pas mal. Ils te mettent tout dans une app, donc tu vois t'es, tu vois tout ce que tu as. Et j'ai jamais réussi. J'ai toujours été fasciné par les gens qui, qui postent. Je sais pas si t'as vu, y a tout un trend. J'ai moins de 100 items. Mmh. Sans objet qui m'appartiennent. Et ça, j'ai jamais réussi à moins de 100. C'est compliqué, surtout quand as des enfants.
2: Mmh. Tu es toujours là, au Ouais, je suis toujours là. Je suis toujours là.
1: Ah, parce que l'image, mmh. l'image était passée. Mmh. Et euh... Euh, ça, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi à aller très, 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 très minimaliste, puisque le che... Che... la seule chose de valeur qui me restait, c'était le... ma voiture. <rire> parce que je voulais aussi me débarrasser de la voiture, mais d'abord, j'aime bien ma Tesla, et ensuite, j'en ai besoin pour aller faire du kitesurf. Donc, je me suis aperçu que le minimum, vraiment, c'était… Et, et, et Tu peux prendre un Uber, mais tu es comme un con. Si tu prends un Uber, si tu arrives sur la plage, sous le Golden Gate, devant le Golden Gate, et tu as besoin toujours de deux ou trois ailes de kite, parce que le vent change. Et là, si tu les laisses sur la plage, on te les pique, et ça vaut 2000 dollars chaque aile. Donc, euh, donc j'étais obligé de garder une voiture. Donc, j'ai gardé une voiture, mon matos de kite, mon matos de parapente, euh, et un Mac, quoi. Et après, bon, quelques fringues. Mais tu vois, les fringues, c'est le t-shirt leader, ça, depuis… Euh, et, et, et j'ai vécu un an comme ça alors sans maison aussi
2: <rire> pour voir dans des airbnb
1: pardon dans des airbnb du coup non j'étais un peu chez ma copine j'étais chez des amis pour voir j'ai fait du surfing d'amis pour voir vraiment pas parce que j'avais pas les moyens mais juste pour voir et j'ai énormément voyagé euh, mais vraiment chaque semaine quoi et je me suis aperçu là tu vois je viens d'acheter une maison je, je me suis aperçu qu'une maison c'était pas mal quand même <rire> d'avoir tu vois tes petites affaires là et tes <rire> voilà euh, ça c'est pas mal
2: et il y a y a autre chose que tu as fait qui est intéressant je trouve c'est que tu as fait une retraite vipassana Ouais. Ah, je vais see. retourner. Ah ouais?
1: Ouais, ça a été un des grands moments de. Tu tu, tu m'inspires avec tes questions. Tu as que j'écrive un post avec. <rire> euh, je vais je vais le noter. Avec les grands moments euh, qui ont changé un peu ma vie. Et 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 et, et ça c'en est un. C'est. Euh, euh, où est-ce qu'il est qu mon cahier? Ah voilà. C'est. Euh, euh, J'ai été dix jours dans une retraite en silence qui s'appelle Vipassana. C'est. Euh, euh, pardon, excuse-moi, je prends des notes, <rire> oh
2: ouais,
1: je prends toujours des notes de trucs que je veux écrire, qui fera une newsletter, ou. Un... Ouais, ouais. Euh, donc donc ça c'est un bon, C'est, ça a été vraiment life-changing, euh, parce que euh, euh, c'est brutal, hein. tu arrives là-bas, c'est pas religieux, mais c'est des moines bouddhistes, mais c'est pas religieux, c'est pas de te, te, te rendre bouddhiste, mais tu passes quand même 8 à 10 heures par jour à méditer, on se lève à 4 heures du matin, c'est vegan, donc j'ai perdu de kilos en 10 jours, ou euh, huit même, euh, tu manges, tu manges presque rien, et euh, tu manges juste deux fois par jour, en fait, mais une fois qui est très légère, donc vraiment une fois par jour, donc tu fais du, ce qu'on appelle intermittent fasting, euh, dedans, et puis, parce que c'est bon pour la méditation, pour ton corps, d'être clair, et euh, euh, C'était incroyable, incroyable. Dix jours, euh, coupé de tout, pas de device, pas d'iPhone, pas de Mac, pas de. Il te laisse pas lire, pas de Kindle, pas de. Il te laisse même pas prendre de notes. Euh, donc tu prends même pas de notes. Euh, tu, tu reviens avec rien. et J'y suis allé avec euh, le, mon seul, le seul objet que j'ai amené avec moi, c'est un oreiller, parce que j'avais peur qu'il soit pourri et j'ai bien fait. <rire> Et donc, mon seul luxe, c'était mon oreiller et une couette, deux. Je suis allé venir avec deux trucs. Et j'ai bien fait parce que c'était militaire. On était dans des dormes à, à 30, des, des dortoirs. Euh, et tu faisais la queue pour la douche le matin. Euh, vachement, je, je sais j'ai l'air con en disant ça, mais…
2: Et qu'est-ce qu donc... qui était, euh, qu -ce qui était euh, transformant dans cette expérience Qu'est-ce qui était incroyable la première
1: chose, c'est de sentir ton cerveau ralentir, ralentir. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as plus de, pour parler en, en langage ordinateur, tu n'as plus d'input, plus d'output. Il n'y a plus rien qui rentre. Tu vois les arbres et les oiseaux. Et c'est toujours les mêmes pendant dix jours. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'écrit. Il n'y a plus de pub. Il n'y a plus de personne qui te parle. C'est totalement en silence. Ils ne te laissent même pas faire. Ils disent no eye contact. On ne regarde pas les gens dans les yeux. Euh, donc, il n'y a aucun contact avec l'extérieur. Donc, pas d'input, pas d'output. Donc, ce qui veut dire que tu massères, en fait, avec toi-même et euh, ce qui se passe c'est pendant trois jours tu vois les, les si tu prends un verre si tu, tu mets de la boue dans un verre les, les enfin de l'eau euh, qui, qui est sale hein, dans un verre euh, j'arrive pas à parler français tu mets de l'eau avec <rire> de la terre ça va sédimenter ok le, le, ça tombe au fond c'est ce que je veux dire donc ça c'est ton cerveau et au dessus tu as le c'est clair et dessous tu as de la boue enfin ou du, du, du ce qui est sale les sédiments. Et là, dans ma tête, pendant trois jours, ça prend vraiment trois jours. En fait, si tu fais rien ne sort, rien ne rentre, tu passes ton temps avec, on est tous quoi, avec une centaine d'idées. Par exemple, là, en ce moment, je suis obsédé par lancer mon produit sur Leaders. Bon. Et puis, j'ai tout un tas de trucs. Bon. On a tous une centaine de choses comme ça, positives, négatives, mes enfants, tout ça. Et euh, au bout de trois jours, ton cerveau a pensé à tellement tous ces trucs-là que tu les drops, tu les laisses tomber et ils tombent au fond du, du verre. Et tout d'un coup, tu as une clarté, un calme. Mmh. Déjà, ça, c'est numéro un. Je jamais ressenti ça. C'est-à-dire que rien. Tu es capable de rester euh, une heure entière, les yeux fermés à méditer. avec Au lieu d'avoir, moi, si je ferme les yeux maintenant, je vais avoir une idée par seconde qui débarque. Mmh. Là, une part toutes les deux minutes, trois minutes. Et donc, c'est que tu es très, très calme. Et à la fin, c'est même plus rien. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, bah, écoute, pendant dix jours, tu as toute ta vie qui défile. Tout, les bons moments, les mauvais, euh, les décès autour de toi, les, 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 les moments les plus durs, les meilleurs, les plus beaux. Euh, et donc, j'ai eu les meilleurs rêves que j'ai jamais eu dans ma vie et les pires cauchemars dans dix jours. Donc, c'est très, très intense comme expérience. Euh, et puis surtout, tu prends du recul par rapport à tout. C'est-à-dire que tu, quand tu repousses tout, euh, mais y compris tes meilleurs amis, tu parles à personne, ta famille, rien, plus rien, tu, tu prends vraiment du recul et je suis sorti de là totalement transformé sur ma manière de voir la vie et notamment les choses matérielles, c'est-à-dire que tu t'aperçois que là j'avais rien une couette et, <rire> et, 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 et un oreiller et, et, et tu t'aperçois que j'étais très heureux en fait et donc du coup depuis euh, c'est très facile pour moi de, 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 de faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas et depuis je médite tous les jours 20 minutes tous les matins. Là, je viens de le faire parce qu'il est 9 heures du matin ici. Et, euh, et je, je, je le fais vraiment, alors pour le coup de manière religieuse. Si je peux, je fais un peu plus. Tu utilises et une application tourne... pour euh, méditer Oui, j'utilise Calm. Hum. c'est a l Qui est paradoxal d'utiliser une application pour faire de la méditation, mais <rire> euh, réellement c'est un. Ça, je m'en sers pour deux choses. Je me sers pas des cours. Je me sers d'un compteur. Donc ça compte le, le parce qu'il faut que ça te réveille un hein, bout de 20 minutes et et ensuite, euh, ça, ça, ça compte combien de jours de suite tu l'as fait. Ce qui est un bon... C'est assez motivant. C'est-à-dire de pas... Tu sais, c'est le, le truc numéro un dans Snapchat. Euh, les, 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 les jeunes qui utilisent Snapchat gardent le dialogue de conversation ouvert. Mmh. Et ça leur dit combien de jours pour rester en haut. Même s'ils partent en vacances, ils filent des fois leur truc à, leur, à, à un pote pour qu'il continue à chatter. ou que ça reste en C'est un peu comme ça, en fait, ça te dit, tu as médité depuis 15 jours. Et si tu rates, hein, tu reviens à zéro.
2: Donc c'est motivant. Et c'est intéressant la manière dont tu décris Vipassana, parce que moi j'ai des amis qui l'ont fait et qui me le décrivaient d'une manière différente. Ils me disaient, toi, toute ta vie, en fait, c'est comme si tes souffrances ou ton âme, c'était un feu, un feu de bois. Et toute ta vie, on jette des bûches dessus. C'est-à-dire que... Si quelqu'un te double dans la queue, on jette une bûche sur le feu en plus. Si quelqu'un te parle mal, on jette une bûche sur le feu. Euh, ta rupture avec ta copine, ta boîte qui marche mal, ce genre de choses. Et en fait, Vipassana, ce qui se passe... En fait, du coup, on n'a jamais le temps de laisser brûler les bûches du dessus, tu vois. Et à Vipassana, ce qui se passe, c'est que les jours passent et du coup, les bûches du dessus partent, donc tes problèmes superficiels, et t'arrives à des problèmes qui sont un peu plus importants. Tu les traites et tu arrives en fait au vrai problème de fond dans ta vie, c'est-à-dire les bûches que tu as jamais vues dans le fond du feu. Et euh, moi c'est un ami qui me racontait ça, que du coup, il était vraiment comme face à lui-même en fait, pendant euh, pendant une semaine et qu'il avait énormément appris sur qui il était, ce qu'il ouais. voulait dans la vie, pourquoi est-ce qu'il faisait les choses et qu'il avait beaucoup gagné en euh, comment connaissance de soi, self awareness disent les, les américains. Oui. C'est très vrai. dur.
1: C'est très dur mais il faut le faire euh... Il faut le faire une fois dans une fois dans sa vie il faut le il faut le faire c'est gratuit c'était juste des donations n'importe qui peut y aller euh, et c'est très très dur ouais, mais il faut euh, le
2: faire bientôt ouais <rire>
1: il faut le faire moi je vais je vais retourner là je vais retourner je pensais y aller une fois par an j'ai fait une retraite en gros grosso modo une fois par an mais pas aussi dur que ça parce que dix jours là c'est <rire> ouais, non, ouais. Et
2: il y a autre chose qui est... donc maintenant ta nouvelle entreprise c'est leaders euh, donc Leaders, si je le résume c'est une place de marché entre les gens qui veulent organiser des conférences et les speakers donc ça, c'est le, le court terme, oui. Le, le court terme. Et euh, D'ailleurs, vous avez fait un événement récemment à Paris qui a, qui a bien marché. C'est quoi le, le long terme, du coup
1: Oui, qu'est-ce que tu as entendu sur l'événement à
2: Paris Bah Que c'était bien, que les speakers étaient bons. J'ai pas mal d'amis qui y sont allés. Hein, donc. Euh... Ils sont contents ouais, ouais, ils étaient contents, oui.
1: D'accord. C'est important pour moi parce que euh, euh, ce qui est important, c'est de, de plaire. Ce qu'on veut faire avec Leaders… C'est, je le dis tout le temps, c'est marrant, mais trouver le prochain Mark Zuckerberg. Mais c'est de trouver, les, comme je te disais, à un moment j'avais Travis Kalanick dans ma salle, le web qui allait créer Uber, qui vaut 70 milliards. Et donc, les, ces événements ont cette capacité de rassembler, de trouver des gens comme ça. Et ce que je veux faire avec leader c'est une plateforme qui me permette de faire ça, pas uniquement avec des événements, mais en ligne. C'est vraiment le but. Donc le premier, le premier, euh, la première chose qu'on fait, c'est de connecter euh, avec un système de, de booking, en fait d'un côté on a 5000 speakers, on a encore rien lancé hein. On a 5000 speakers et de l'autre on a des événements qui veulent les bouquer. Donc ça va être un peu comme Uber, tu bouques un speaker voilà. Donc ça je fais ça, j'y suis presque là. 3 4 semaines, c'est toujours plus long qu'on pense. Je suis un peu perfectionniste peut-être. J'ai une toute petite équipe. Enfin, je suis pas très fier de moi sur la vitesse d'exécution mais c'est
2: Justement, J'interromps, je suis désolé, hein, j'interromps beaucoup mais euh, là-dessus euh, là, donc, tu lances une nouvelle boîte, après toutes tes anciennes, et ça faisait un petit moment que tu pas lancé vraiment une boîte, et est-ce que tu te dis, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait peur, du coup, quand tu as eu, en tout cas, plusieurs succès, de lancer un... Parce que tu repars à zéro, quoi. Tu relances vraiment un nouveau truc. Tu te dis pas, euh, si ça rate, je vais passer pour un con, surtout que tu es quelqu'un qui est quand même assez connu dans la sphère tech, entrepreneuriale. Euh,
1: bah oui, et mon événement à Paris Leader, c'était pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait le web avant, mais tu sais... Euh tu sais pas quoi j'ai 44 ans maintenant j'avais le même stress si ce n'est pas pire pour répondre à ta question stress supérieur en fait parce que en effet tu bah cette peur d'avoir l'air con tu l'as de plus en plus parce que quand tu démarres quand j'étais à 23 ans à la sortie de l'école bon bah t'as rien à perdre est-ce qu'on peut faire une petite pause dans ton podcast ouais ouais on peut je couperai le son ok j'arrive faut que j'aille ouvrir à quelqu'un vas-y vas-y oui, donc as plus de pression en fait qu'avant, mais euh, mais c'est assez intéressant. C'est un peu comme quand tu vas méditer, c'est assez intéressant de la de la maîtriser. Mais c'est vrai que euh, j'ai tendance à moins lancer vite parce que j'ai j'ai peur que ce soit déceptif, tu vois que le, en effet le, le, le euh, t'as t'as fait, fait tout ça avant pour arriver là. Alors et c'est une connerie ouais. <rire> il faut il vaut mieux le lancer puis expérimenter, mais Bon, c'est comme ça, ça va venir.
2: Mais il y a un truc qui est intéressant ouais. en tout cas avec euh, Leaders, c'est euh, la manière que tu as approchée pour le lancer, c'est que tu l'as fait en quasiment 100% transparent, c'est-à-dire que tu avais avec ta newsletter, tu tu tenais informer les gens sur l'avancement du projet, euh, tu as partagé tes emails que, que tu avais envoyé avec tes investisseurs et euh, je trouve que ça c'est une manière vraiment intéressante de, de procéder parce que ça va dans toute cette logique de montrer son travail, en tout cas de partager son travail, d'être transparent sur ce qu'on fait, qui a quelque chose que as que toi tu adoptes depuis super longtemps depuis le début en fait, vu que tu blogues tout le temps, euh, que tu fais des vidéos.
1: Ouais, et je continue d'ailleurs hein, c'est d'ailleurs un des pour tes pour tes euh, pour ta communauté euh... C'est la meilleure chose que j'ai fait depuis un an et demi, c'est une newsletter euh, qui est en fait une forme de blog sauf que tu l'envoies par email. Mais je croyais pas tellement à l'email et en fait, euh, je suis passé de zéro à presque 40 000 maintenant abonnés et, et c'est incroyable. D'ailleurs, j'en ai pas envoyé là depuis quatre semaines depuis la conférence. Je suis complètement euh, je suis un peu, euh, J'ai besoin d'une pause, hein, je vais le faire là. Mais euh, le, oui, plus tu es transparent, plus tu déclenches d'opportunités, en fait. Et c'est, c'est pas naturel, toujours pas, en fait, pour, pour la plupart des gens que je connais. Euh, mais c'est assez facile, il suffit de ne pas trop se poser des questions, un peu comme quand tu lances un produit, ce qu'on disait tout à l'heure. Pas trop se poser des questions et puis juste, euh, juste euh, envoyer, en fait, hein, partager quelque chose. Donc, ça peut commencer avec juste un statut Facebook, mais... Euh, euh, mais mais euh, mais mais c'est la meilleure chose que j'ai fait oui oui de, de le montrer en euh, créer son business en transparence j'ai fait plein de facebook live aussi euh, ça permet de, de voilà je me suis j'avais pas mal de grandes entreprises par exemple qui suivent le projet leaders qui sont venus qui ont acheté des tickets à ma conférence qui seront des clients après euh, et donc c'est c'est vraiment que du positif c'est vraiment le c'est très, très, euh, comment dire, je, je recommande vraiment de faire ça. Et le frein numéro un pour les gens de ne pas le faire, c'est qu'ils pensent que c'est pas intéressant. Mmh. Et en réalité, c'est toujours intéressant. N'importe qui, un débutant qui démarre une boîte, c'est très intéressant. C'est toujours parce de que... passer
2: de zéro à un qui est le plus dur. Mais ça, avec euh, n'importe quel projet, si tu jamais écrit d'article de blog, c'est ton premier article de blog qui va être super dur à publier parce qu'il y a la peur de de passer pour un con, il y a la peur que ce soit nul. Alors en fait, ce dont tu te rends compte, en tout cas si t'as rien, si t'as pas monté de truc, y a eu du succès avant, ce dont tu te rends compte quand tu lances ton premier article, bah, c'est qu'en fait tout le monde s'en fout quoi. Et du coup c'est ça. Si, du coup c'est pas si grave, tu peux en faire de plus en plus et euh, et comme tu dis ça ça augmente tes opportunités, mais comme comme tes opportunités augmentent, plus tu rencontres des gens en fait. Donc plus tu rencontres des gens, plus tu partages ton travail et plus tu as des opportunités, des externalités positives qui peuvent se créer et qui peuvent euh, qui peut faire des choses un peu magiques comme euh, Reed Hoffman, mais euh, comme ces entreprises dont tu parles qui sont devenues ensuite euh, intéressées dans le projet de Leaders quoi.
1: C'est ça. Et en fait, euh, je te dis très souvent, il s'agit de partager des, des petites choses en fait. Et les... à chaque fois que je discute à quelqu'un qui aimerait faire ça mais ne le fait pas, il se dit mais c'est pas intéressant. Et en fait, c'est très intéressant.
2: prenons mon exemple par exemple. Moi j'ai un podcast. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais Tous les lundis, je sors un épisode. En gros. C'est qu -ce, qu quoi une chose que je pourrais faire en plus pour aller plus dans cette logique Une newsletter. Alors j'ai une newsletter où j'envoie l'épisode, mais c'est peut-être un peu trop basique. Peut-être que je pourrais faire. Bah, c'est bien.
1: Non, mais si tu racontes, euh, racontes simplement l'histoire,
2: euh,
1: comment dire, tes, tes problèmes, et plus tu es personnel et, et plus les gens euh, euh, sentent que c'est toi en fait derrière. Et tu vois là, j'ai arrêté ma newsletter pendant deux ou trois semaines. Et fine, je suis pas un robot quoi. Je suis pas Business Week. C'est moi quoi. Donc je suis crevé après la conférence. Je fais une petite pause. C'est c'est ok. J'ai discuté avec. Tu, tu connais le le blog le, le blog euh, Wait But Why?
2: Ouais, c'est très très Et, bien. Une ouais. Vraiment une
1: référence. Bon ben j'ai croisé le créateur de, de ça. Il est tout seul. Il est. Je crois qu'il a un salarié à TED la semaine dernière. Et lui il me dit moi j'écris pas pendant un mois puis d'un coup je paf.
2: Ouais. D'ailleurs, son euh, article le plus non. connu, c'est celui sur la procrastination où il explique qu'il procrastine sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et, ouais. en, et ensuite, il pond un truc gigantesque, et génial, euh, qui va être lu par des millions de personnes. Il y a différents modèles.
1: Ouais. Et il a une newsletter avec 500 000 abonnés. Et euh, et même, il a la même conclusion que moi. Son premier outil de travail, c'est l'email pour diffuser ce qu'il fait. Mais euh, mais je veux dire, par là, c'est ça. Il, il envoie uniquement quand il est quand il est content en fait de de ça. Donc je sais pas, il y a du pour et du contre. Moi, j'écris quasiment tous, <coughs> j'écris quasiment tous les dimanches, une fois par semaine, et ça fait plusieurs personnes qui me disent que eux font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent que quand ils sont fiers de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont fait. Donc, euh, mais bon, il y, y a le plus important, c'est de partager. La régularité ou pas, c'est
2: c'est des trucs que tu tr transmets à, parce que toi, tu es dans la Silicon Valley, donc tu es complètement imprégné de cette culture, de l'apprentissage, de la réinvention. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de, de transmettre à, à tes enfants dans leur éducation? En tout cas, qu'est-ce que tu essaies de, d'apporter de toute l'expérience que tu as dans la Silicon Valley, toi? Parce que je sais que tu citais, par exemple, beaucoup uh, The Startup of You, de Ride of Man, dont le concept est, en fait, de se voir comme une entreprise et d'être sans arrêt en train de, de, déjà de se marketer, mais aussi d'apprendre, de se réinventer. Qu'est-ce que qu'est-ce que toute ton expérience dans la Silicon Valley et en rencontrant ces entrepreneurs, euh, qu'est-ce que tu essayes d'en transmettre en gros à tes enfants dans leur éducation Parce que c'est complètement différent de, de la France et de l'état d'esprit qu'on a en France et même dans les grandes écoles. Euh, en fait, j'ai beaucoup plus appris en rencontrant des gens que soit dans la Silicon Valley ou ici et en lisant des bouquins qu'à l'école, en fait.
1: Oui. Euh, écoute je ne crois pas que ce soit si différent que ça. J'ai l'impression que euh, J'ai vu pas mal d'incubateurs, d'accélérateurs, de start-up à Paris à l'occasion Leaders et je pense que les deux se sont en train de vraiment se rapprocher. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités ici. Ben, la première spécificité, c'est le nombre de personnes qui font des choses extraordinaires. Euh, ça, c'est certain. Sinon, pour, pour mes enfants, mais écoute, d'abord, je, je pense qu'ils lisent un peu ce que je fais, euh, comme, euh, comme pas mal de gens, mais euh, on en discute, ça, ça me fait toujours plaisir. J'avais Arthur qui a 21 ans, mon fils, sur scène à, à Leader, c'est lui qui a fait la clôture. C'est le truc dont je suis le plus, f... le plus fier de la conférence, c'est euh, d'avoir d'abord découvert 450 nouveaux entrepreneurs français avec notre plateforme. Et ces 450-là, ça a vachement plu à Business Insider. Ils ont fait les 100 profils. Et sur les 100, on a pris 8 qui ont fait le closing. Et euh, c'est mon fils qui était le host, C'est pas moi. Moi, j'étais au premier rang, je regardais. Et c'était génial. Donc, j'essaie de leur transmettre ça. Après, tu sais, je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour être un entrepreneur. J'ai trois fils. Je suis pas certain que les trois seront des entrepreneurs parce que certains peuvent être aussi euh, euh, des des managers dans une grande entreprise et très heureux comme ça. J'ai plein d'amis. J'ai un de mes amis, Julien Codornu, qui excelle en étant… Euh, il, est, il est patron de Facebook, euh, euh, At Work. Non, je sais plus comment ça… Je sais plus. Le Slack. Merci. Il est patron Julien Codornu, il est patron de Workplace. Et lui, il excelle et il s'éclate à être un des patrons d'une grande entreprise comme ça. Mmh. Et c'est génial. Donc, je pense que tout le monde ne doit pas forcément être entrepreneur. Et pour revenir à mes fils, euh, je pense qu'ils vont tous réussir. Mais euh, pour répondre à ta question, le, la, la, la passion, le fait de faire des choses avec passion, de, de, de le faire avec la plus de qualité, quoi que tu fasses, de le plus de qualité possible, et, au point où ça devient... Euh, une obsession.
2: Toi, euh, si tu, imaginons que tu te retrouves à, à 20 ans, là, tu reviens à 20 ans, qu'est-ce que tu as et que tu n'as aucune de enfin, des connaissances que tu as actuellement, qu'est-ce que tu apprendrais en premier
1: euh... Écoute, spontanément, je vais te répondre avec ce qui vient juste de m'arriver, ça va être complètement paradoxal, mais le... la base pour tenir un business plan, la base, vraiment la base, pas un an de comptable. Hein. Mais la base, savoir ce qu'est un PNL, profit and loss, de savoir comment fonctionne. Vraiment la base. Pourquoi tu t'es
2: trompé là-dessus?
1: Euh, non, parce que j'ai fait HEC, j'ai eu la chance d'apprendre ça à HEC Entrepreneur et de l'apprendre de manière très concrète. C'est-à-dire euh, pas dans des bouquins, mais euh, bah, tu, tu, tu vois bien, enfin, de, de, on faisait des simulations sur des petites startups, on n'appelait pas ça des startups, mais... Mmh. Euh, et ça, c'est un truc, tu vois, tous les mois, je regarde mon PNL avec leader, et c'est toujours resté depuis 20 ans, en fait. Mais t'as pas besoin d'être un expert en compta, hein, j'ai détesté moi la compta. <rire> Mais la base, quoi, comment ça fonctionne, c'est assez simple, en fait. Est ce qui rentre, est-ce qu'il sort Et puis, apprendre à être obsédé par ça. Et ensuite, je pense, euh, la deuxième chose, c'est euh, euh, ben, justement, de, le, de, on va appeler ça le networking, c'est un peu, un peu péjoratif, mais euh, à quel point c'est important d'être en contact des gens et d'apprendre avec eux euh, et de faire en sorte que, de leur communiquer ce que tu fais. Et puis de, de, C'est ça aussi un leader. Un leader, c'est d'être capable d'avoir de, 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 des gens qui te suivent sur tes projets. S'ils investissent comme Business Angel, ils te suivent. S'ils si, euh, te lisent, ils te suivent. Ouais. Si, et, et ça, c'est très important parce que si deux entrepreneurs font exactement la même chose, il y en a un qui a une communauté et l'autre pas, une communauté, c'est-à-dire un groupe de personnes en ligne ou, ou pas qui le suivent, la différence est très très importante, ça ne fait pas du tout la même chose.
2: Bon, alors, bref, on va finir comme ça, je peux te, te libérer pour ta réunion. Euh, question euh, entretien Facebook, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: très... euh, C'est intéressant ça. Euh... Je pense que je j'irai je, euh, j'irai dans le j'irai travailler avec Elon sur l'espace euh, sur quelque chose de complètement fou. En fait, ce que je fais, c'est relativement chiant quand il pense. <rire> euh, là, je fais j'ai décidé avec Elon de faire quelque chose qui me passionne, donc c'est totalement différent. Mais c'est pas un grand projet qui va changer le monde, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, si j'avais pas peur. J'irai bosser avec Elon pour envoyer des gens sur Mars ou faire des, des tunnels souterrains pour faire passer les Tesla. À chaque fois que je le vois, j'étais à tête au closing où il était. À chaque fois que je le vois, je, 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 ça te remet à ta place de mais qu'est-ce que je fais de ma vie <rire> Parce que le mec fait des trucs tellement incroyables euh, et donc je ferais ça en fait, un truc, un truc vraiment très dur parce que envoyer des, des, des fusées dans l'espace. Sa dernière fusée va être capable de mettre un 747 entier dans la fusée, la fusée, pardon, avec son, avec le load, le, la charge de, d'un 747 aussi, avec tout son cargo et son, incroyable. Donc lui, il fait vraiment des trucs fous. En fait, si j'avais pas peur, je serais beaucoup plus fou. Là, je fais des choses finalement très raisonnables.
2: Dernière question. Euh, qu'est-ce que tu dirais à Loïc, à 20 ans, qui va rentrer à HEC?
1: Ça, c'est pas mal, ça, comme question. Euh... Euh... Ah, je dirais de ne pas construire des choses qui dépendent trop des autres. C'est probablement l'erreur numéro un que j'ai fait, c'est avec une boîte qui s'appelait Sismique. J'étais dans l'écosystème Twitter. Et le jour où ils ont décidé qu'ils reprenaient le contrôle de leur écosystème, j'ai perdu ma boîte avec des investissements de millions d'investisseurs. De, et ça a été très douloureux. Donc, ça, c'est la première chose, de dépendre le moins possible des autres. Euh, et ça c'est la première chose que je dirais et la deuxième c'est un truc que j'ai pas fait je suis encore à temps parce que je suis pas si vieux que ça finalement mais euh, c'est plutôt que de créer des boîtes tous les 2 ou 3 ans et les revendre, c'est ce que j'ai fait d'essayer d'en créer une sur 10 ou 15 ans euh, et ça ça fait plutôt un Facebook ou un LinkedIn c'est un, un, un peu ma frustration finalement c'est que j'ai très bien réussi à faire des petits trucs que j'ai revendus euh, mais j'ai rien fait de vraiment significatif et des GC là, avec Leader, ça prend du temps. Hein. Mais si tu regardes Facebook, comment ils ont démarré, Google et tout, c'était tout petit, en fait, au début. Et, euh, et c'est totalement différent comme objectif. Je pense que j'avais un objectif court terme, finalement, et ça a pas mal réussi. Mais c'est moins satisfaisant que de créer quelque chose qui est vraiment, euh, qui a la capacité d'avoir un impact sur le monde. Et ça, ça prend plutôt 10 ou 15 ans.
2: OK, bah, merci beaucoup, Loïc. Euh, pour que les gens puissent te trouver, ils vont sur euh, leader.rs. Leader et sinon leadeo.point.res -E. -E -E -E. ouais. Et sinon, et sinon Loïc, en fait, c'est Loïc. Ouais, Loïc, bien joué en tout cas pour les ah. pour les handles Twitter, etc.
1: C'est Loïc sur Twitter et tout ça. Mais le mieux, c'est euh, c'est vraiment ma newsletter. Et ça, c'est sur leaders. C'est -E -E. slash loïc newsletter Faut que je trouve mieux, tiens. <rire> euh, mais ça, c'est le mieux parce que tout est là. Merci ah. en
2: tout cas. Merci beaucoup Loïc. Bonne journée.